شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربط الله تعالى في كتابه الكريم بين صوم رمضان وبين القرآن الكريم يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة الصالحون إذا دخل رمضان يقبلون على تلاوة القرآن الكريم وعلى حفظه وتدبره ويحكى عن الصالحين أنهم إذا دخل عليهم شهر رمضان تركوا جميع أنواع العبادة مع فضلها وخيريتها وكانوا يقبلون على القرآن الكريم المسلمون في أصقاع الأرض في شرقها وفي غربها في شمالها وفي جنوبها يتخذون من شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن الكريم ومعرفة أخلاقه وأحكامه وبعضهم يراجع فيه المحفوظات وأقوام آخرون يتهجدون به أنا الليل وأطراف النهار أيها المستمعون والمستمعات عندما يعزم أحدنا على أن يحافظ على ورده القرآني في شهر رمضان يتساءل هل أكثر من الختمات في رمضان أم أتدبر القرآن الكريم هذا السؤال يرد كثيرا في شهر رمضان المبارك هناك إقبال عام على العناية بكتاب الله تعالى جمعا وتلاوة وتدبرا لمناقشة هذه القضية حتى يخرج المرء بفائدة من هذا التساؤل لا بد أن نعلم أولا أن أوجه العناية بالقرآن الكريم كثيرة منها ما ورد ذكره في سورة القيامة وهذا ما سأشير عليه لأن أكثر الناس يتساءلون في هذا الأمر أشارت سورة القيامة إلى موضوع الحفظ والتلاوة والتدبر يقول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه الجمع هنا بمعنى الحفظ فإذا قرأناه فإذا تلوناه التلاوة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه البيان هنا بمعنى التفسير أو التدبر أو الوصول إلى أسرار القرآن الكريم إذا كل من يعتني بالقرآن الكريم حفظا أو تلاوة أو تدبرا فهو في خير عظيم لا أدري لماذا يحاول بعض الناس اختلاق الصراع بين هذه الأوجه للعناية بالقرآن الكريم القرآن الكريم كتاب مبارك من اتصل به فقد اتصل بخير عظيم لا بد أن نعلم بأن من يعتني في شهر رمضان بالحفظ فهو في خير عظيم ومن يشتغل بتلاوة القرآن الكريم وإنهاء الختمات الكثيرة محاولا الوصول إلى المعاني فهو في خير عظيم ومن يسعى إلى تدبر 
أسرار القرآن الكريم ويتعامل معها باعتبارها رسائل من الله سبحانه وتعالى وهو مطالب بأن يفتح تلك الرسائل ويعمل بما جاء فيها لماذا نقول للذين يحفظون لا تشتغلوا بالحفظ فإن التدبر أهم ولماذا نقول للذين يشتغلون بكثرة التلاوة والتدبر لا تشتغلون بهذا الجانب فإن الحفظ هو أهم من اتصل بالقرآن الكريم فهو في خير عظيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن لكل واحد منا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان لا بد له من الحد الأدنى من أوجه العناية بالقرآن الكريم الآنف ذكرها لا بد أن يكون له حد أدنى في إتقان قراءة القرآن الكريم إن الله يحب أن يقرأ هذا القرآن كما أنزل ولا بد أن يكون له الحد الأدنى من التدبر حتى يصل إلى الغاية من إنزال هذا الكتاب الكريم فيصل من خلال هذه الآيات إلى أسرار القرآن الكريم وإلى عواقب معناها وأواخرها فيعمل بها ويعيش أجواء القرآن الكريم كذلك لا بد أن يكون له حظ من حفظ القرآن الكريم نعم لا بأس من إثارة بعض القضايا حتى نلفت أنظار الأمة إلى أهمية العناية بوجه من الوجوه لمصلحة معتبرة كالإشارة إلى قضية تدبر القرآن الكريم مثلا حتى لا ينسى الناس أنهم مطالبون بالوصول إلى تدبر القرآن الكريم أما الأمر الثاني الذي لا بد أن نعلمه ونحن نناقش هذه القضية أن صور المفاضلة بين الحفظ وبين مجرد القراءة التي يتحدث عنها العلماء تختلف عن صورتها عند بعض الناس نجد أن العلماء في مؤلفاتهم وفي كتبهم وفي نفائسهم يتحدثون أن شخص يريد أن يقرأ جزئين أو جزءا واحدا بالترتيل والتدبر مع شخص آخر لا يقرأ فهنا نجد أنهم يناقشون القارئ الذي يريد أن يقرأ ختمتين أو ثلاث ختمات أو عشر ختمات فيقولون له أن تختم ختمة واحدة محاولا الوصول إلى معاني القرآن الكريم خير لك من أن تقرأ عشر ختمات من غير أن تصل إلى معاني القرآن الكريم وهذه قضية مهمة لا بد أن نركز عليها نعم بالتدبر نستطيع الوصول إلى المعاني العظيمة التي أمرنا بتطبيقها ونحن أمرنا جميعا بأن نتأمل وأن نتدبر القرآن الكريم بالحد الأدنى الذي يستطيعه الواحد منا لا نقول تفسير القرآن وهناك فرق بين التدبر والتفسير التدبر أن يعيش الإنسان أجواء الآيات القرآنية ويخرج بها من المعاني مثلا لو أن شخص قرأ قل هو الله أحد الله الصمد تسأله ما الصمد قد يقول لك لا أدري ما المقصود بالصمد في اللغة ولا أدري ما ماذا يقصد العلماء بقولهم الصمد من يصمد ويقصد بالحاجات ولكنه يعيش جو هذه الآية عندما تلم به الملمات يتذكر قل هو الله أحد الله الصمد هذا متدبر للقرآن الكريم وهكذا فالذي يعيش أجواء القرآن الكريم فهو يعيش حياة الطمأنينة والإيمان والعلم واليقين وما أعظم أن يكون ذلك 
في شهر رمضان المبارك أما الأمر الثالث ونحن نناقش هذه القضية لابد أن نركز عليه أن الواحد منا بعد أن يتجاوز الحد الأدنى من جميع الأوجه لابد أن يعلم بأن الإكثار من التلاوة هو طريق من طرق التدبر والتدبر طريق من طرق حسن التلاوة وحسن التلاوة طريق من طرق الحفظ فهي وسائل تتخادم لا تتعارض كما يناقش بعض الناس مثل هذه القضية إن وجدت نفسك تستطيع الحفظ وأن تنفق وقتك في الحفظ فأنفقه في الحفظ تستطيع إنفاقه في التلاوة أنفقه في التلاوة ظروفك وأحوالك لا تسمح لك إلا بأن تستمع له وأنت في سيارتك اجعله وردا قرآنيا مباركا والواحد منا قد لا يشعر بأثر القرآن الكريم إلا بعد أن يواصل قراءة القرآن الكريم القرآن الكريم كتاب مبارك وقراءته تعطيك الكثير من المنافع الروحية وشهر رمضان محطة إيمانية يتزود فيها المسلم بالزاد الروحي والزاد الشخصي والزاد الاجتماعي وهو يقرأ تلك الآيات العظيمة قد يقول قائل منا أنا لا أستشعر هذه المعاني ولو قرأت الختمة الأولى والثانية والثالثة أو قرأت ختمة واحدة وحاولت لأني لست متخصصا أقول لك مباشرة أنت تنتفع بتلاوتك للقرآن الكريم وإن كنت لا تدري يحكى عن أحد الصالحين أنه كان يعيش في مزرعة في إحدى الجبال مع حفيده الصغير كان الجد يستيقظ في كل يوم من الصباح الباكر ليجلس على مائدة القرآن الكريم كان هذا الحفيد يتمنى أن يكون مثل جده في كل شيء كان حريصا أن يقلده في أعمال كثيرة سأل الحفيد الجد يوما يا جدي أنا أحاول قراءة القرآن الكريم مثل ما تفعل ولكني كلما حاولت القراءة أجد أنني لا أفهم كثيرا منه وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف ما فائدة قراءة القرآن الكريم إذن كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة تلفت بهدوء وترك ما, بي ما بيده ثم قال يا بني خذ سلة الفحم الخالية هذه واذهب بها إلى النهر ثم أتني بها مليئة بالماء فعل الولد ما طلب منه الجد لكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت ابتسم الجد قائلا له ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة عاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت ولكن الماء تسرب أيضا في هذه المرة شعر الولد بالحرج من المستحيل أن أتيك يا جدي بسلة من الماء وأنا أذهب وأحضر الدلو لكي أملأه لك بالماء فقال الجد مباشرة أنا لم أطلب منك دلوا من الماء أنا طلبت سلة من الماء يبدو أنك لم تبذل جهدا كافيا يا ابني فخرج الجد مع الحفيد ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء كان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة لكنه أراد أن يري الجد بالتجربة العملية ملأ السلة بالماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى الجد ليريه وهو يلهث قائلا أرأيت لا فائدة لا فائدة نظر الجد إليه قائلا أتظن أنه لا فائدة مما فعلت تعال وانظر إلى السلة فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة فتلك السلة التي كانت متسخة بالفحم تحولت إلى سلة نظيفة من الخارج والداخل رأى الجد الولد مندهشا قال له هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم 
قد لا تفهم بعضه وقد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته لكنك حين تقرأه سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج تماما مثل هذه السلة أيها المستمعون والمستمعات فلنتذكر أن مداومتنا على وردنا القرآني حفظا وتلاوة وتدبرا فيه خير عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي